0: Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. No właśnie tak będzie. Będziemy poruszać pełen tajemnic i mandrów temat ludzkiej seksualności. I naszej w sumie. Nie wiem, czy to jest zachęcające, czy jest niechęcające, jak mówię, że naszej.
1: Marta? No. A czy Ty pamiętasz w ogóle, jak pierwszy Swój raz... pierwszy raz? <laughs> Nie sztuka pamiętać pierwszy, sztuka pamiętać... 145.
0: <laughs> Nie, chciałam Cię zapytać, czy Ty pamiętasz, skąd się pierwszy raz dowiedziałaś o seksie? No pewnie z gazety Klaudia, mojej matki. Mm. Bo ja umiałam szybko czytać. No i moja mama miała gazety takie, wiesz, Miesięcznik Klaudia i tam był dział Miłości Seks, ja go czytałam wytrwale mhm. i z dużą fascynacją, udając, że go nie czytam oczywiście, tylko, że czytam wszystko inne. To logiczne przecież, że... I nikt Cię nie zapytał? No, jakoś taka był milcząca, była, była to zgoda na, na to, że, że tak się dzieje. To nie, zresztą to w ogóle nie były jakieś treści kontrowersyjne, ani, ani podane wulgarnie, takie były edukacyjne, wręcz właściwie spoko. Właściwie spoko. Dużo, właściwie się, nauczyłaś spoko. Z dużo, dużo się nauczyłam, dużo się nauczyłam. Na pewno wielu pozycji ciekawych, <śmiech> których nigdy nie, potem nie wypróbowałam, jak mi wiesz. Czy taczka, czy tam inny wóz miłości, albo odwrócona świeca, coś tam, wiesz, kręgosłup leży. A potem się nie czułaś skridżowana, jak w szkole ci kazali robić to ćwiczenie taczka na, na zajęciach. No nie, się... nie, nie kojarzyło mi się ono, bo one były solo, wiesz? To, to, to sukces. A ty? No, taczki się nie da robić solo. No taczki nie robiłam w szkole nigdy, poza tym, nie wiem, ta pozycja może nie nazywała się taczka. Co to był i... za wew? Dobra. <laughs> A to były tam ilustracje też? No były ilustracje pozycji, frapujące. A były zdjęcia? Czy... Pierścień miłości, nie, takie ryciny.
1: <gry> ry ryciny.
0: Jak w encyklopedii. To musiała być świetna robota dla kogoś, żeby narysować te wszystkie. No ale na zamiastka. pewno widziałaś takie rzeczy właśnie w tej 90'sowej prasie. Oj, 90'sowej prasy
1: to ja się naoglądałam, słuchaj. Ostatnio powstała wspaniała książka, reportaż o tym, jak 90'sy um, żywiły Polaków w tym um, szalejącym kapitalizmie obrazami um, różnych pozycji seksualnych i tak dalej w prasie pornograficznej, która wtedy miała swój okres rozkwitu. Mm -hmm. No nie tylko prasie, bo tam też chodziło Było wideo. Było też VHS z Niemiec. VHS z, z Niemiec, ale też i z Polski, proszę Ciebie wspaniała książka Ewy Stusińskiej polecamy. Dużo się można dowiedzieć, nawet jeśli żyliście w tamtych czasach i dokładnie wydaje wam się, że pamiętacie co się wtedy działo, to ja polecam sobie odświeżyć, bo można na to spojrzeć już teraz dorosłymi oczami i pomyśleć sobie jak to też na nas wpłynęło. Mhm. Bo ja mam wrażenie, że chociaż nie było to łatwe, to jednak miałam dostęp do prasy pornograficznej.
0: Mhm. Z grubej rury zaczynamy. Z grubej rury, no ale tak. I no, nie wiem, jak mi z tym. I stamtąd się dowiadywałaś, jakby pierwszy, pierwsze swoje kroki w świecie erotyki stawiałaś dzięki magazynowi Twój weekend? Nie, no wydaje mi się, że niewiele się stamtąd dowiedziałam.
1: No. Ale na pewno jakoś to tam wpłynęło. W ogóle
0: instytucja rozmów podwórkowych z rówieśnikami funkcjonowała u mm. Ciebie? Oczywiście, że funkcjonowała. Myślę, że... Y to jest w ogóle super rzecz, która zadaje kłam temu twierdzeniu, że dziewczynki się nie interesują seksem czy coś takiego, że chłopcy to takie, wiesz, bomby hormonalne, pryszcze, erekcja i tylko, wiesz, oglądanie ojca playboya, a dziewczynki ten plotą wianki i rozmawiają o tym, kiedy wyjdą za mąż. No w ogóle nie i to, która dziewczynka wiedziała najwięcej na tematy seksualne, dawało jej duże plusy do hierarchii społecznej w ogóle. Za Jak wysoko byłaś na tej drabinie? no ja w ogóle nie byłam za wysoko na tej drabinie w podstawówce dopiero potem zaczęłam piąć się w górę mhm. ale miałam takie obserwacje że to było właśnie takie otaczał niektóre osoby albo one same starały się otoczyć takim nimbem dorosłości poprzez uświadamianie innych ja pamiętam jak mnie uświadomiła kiedyś koleżanka znaczy myślała, że mnie uświadamia i myślę, że gdyby ona mnie uświadomiła naprawdę to by to było traumatyczne przeżycie narysowałam mhm. jakieś takie ludki patyczaki na kartce z narządami płciowymi i zaczęła tłumaczyć, co wchodzi gdzie. No, I kochane. że na tym polega seks.
1: <śmiech> A to były takie rozmowy hi-hi-hi-hi, czy takie właśnie poważne. No nie, to były takie ci...
0: zdradzać tajemnice. Zapraszam mm -hmm. do ogrodu sekretów.
1: No rozumiem. Czy wiesz, co to miłość grecka?
0: Ja wiem. Co to jest miłość grecka? No, no nie będę. No musisz pomyśleć. Okej. Okay. Um,
1: nigdy nie byłam w Grecji, to nie wiem jak to jest naprawdę ale jeśli um, słuchacze nasi i słuchaczki wiedzą, to prosimy prosi nie, nie, może nie tajemnice. ale zrobisz sobie kwerendę w Google okay. No, Google mój przyjaciel teraz nie, nie wiem, czy to jest też dobre źródło wiedzy, żeby w googleć, co to tam Google wie na temat y seksu ale, ale Wydaje mi się, że no, parę lat minęło dało niezłych od tego naszego dzieciństwa i pojawiły się bardzo ciekawe źródła wiedzy. Też są książki dostosowane do dzieci wieku przedszkolnego, szkolnego itd., dalej, I można się dużo dowiedzieć o swoim ciele już w taki sposób, który jest powiedzmy no, raz, że dostosowany do wieku, dwa, że rzeczywiście czegoś uczy i jest nietraumatyzujący czy wystraszający, ani pouczający, tylko fajny. No.
0: No, jak masz światłych rodziców z Mokotowa, co ci kupią taką książkę, to, to może istotnie. Mm, ale nie jak, jak ich nie masz, to generalnie czerpie, czerpiesz wiedzę z y, porno YouTube'ów i przekazów dalej y, z koleżankowych. No, ja
1: myślę, że w pierwszej kolejności jednak od koleżanek. I to jest jakieś, kurcze. Ja, ja pamiętam te nasze podwórkowe rozmowy i... No nie zawsze, nie zawsze to było, nie zawsze to było,
0: słuchajcie, yy, to nie zawsze była prawda. <głos> <głos> Jakie usłyszałaś kłamstwo na przykład? Um, że jak się dotknie pępka, to można zajść w ciąży. Yy, pamiętam, że yy, tak, że było na pewno dużo o
1: ciąży, jak można zajść w ciąży i kiedy nie można zajść w ciąży, że mhm. jak się ma miesiączkę, to się na pewno nie zajdzie w ciążę.
0: Był ten taki mit, że, jak, yy, że trzeba kolą wypłukać.
1: O, widzisz, kolą wypłukać, prysznic wziąć, ale też były e, właśnie rozmowy o tym, jak e, pocałunek może doprowadzić do ciąży.
0: O nie, jak mógł? Ale to było, wiesz co, na równi po prostu z jakimiś takimi,
1: no, że może się...
0: Prostu, A, że po prostu, że on może. Jeśli za długo
1: się całujesz, to A. po prostu możesz zajść ciążę. Ale też pamiętam, e, to było mniej więcej na równi z takimi mitami, że jak zjesz pestkę od jabłka, to ci japoń wyrośnie. Tak, 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 tak. tak. Mm -hmm. um, <głos> ja no dzisiaj już mogę się z tego śmiać, wtedy miał to pewnie na mnie jakiś wpływ, nie będę wnikać za bardzo jaki. Um, no, ale ostatnio wpadłam na super książkę um, już dostosowaną do wieku osób dorosłych mhm. i o wysokim progu wejścia, bo tam rzeczywiście jakby skomplikowane są podawane fakty naukowe, badania. Ale będę się starała nie mówić wszystkiego, tym bardziej, że nie wszystko zapamiętałam. Jest to książka, która ma bardzo, bardzo dużo treści i serdecznie polecam absolutnie każdej z Was y, przede wszystkim dziewczyny, bo jest to książka o seksualności kobiet, em, ale też y, mężczyznom, dlatego, że jest to książka o seksualności kobiet i w ogóle o seksualności. Dużo się można z niej dowiedzieć. Książka, o której mowa, to jest y, Ona ma siłę w tłumaczeniu polskim Emilina Goski, Natomiast y, ten oryginalny tytuł jest Come as you are. I na początku jak nierwany, tak, dokładnie. I na początku jak e, usłyszałam to polskie tłumaczenie, to byłam
0: super zbulw zbulwersowana, że ktoś to przetłumaczył w ten sposób. A jakbyś to przetłumaczyła? Dojdź jak możesz. <śmiech> <śmiech> Każdy o, orze jak może.
1: <śmiech> Właśnie ja, oczywiście typowe Ja chciałam krytykować, a ja nie miałam lepszego rozwiązania. Natomiast potem mi ktoś uświadomił, że to jest w sumie super tłumaczenie, dlatego że to też jest cytat z piosenki. No więc y, można się kłócić jak zwykle, oczywiście wiemy same dobrze, wiele godzin czy tłumaczenie jest dobre czy nie, natomiast sama książka jest zdecydowanie warta polecenia. Mm, w dowolnej wersji językowej, bo jest o języku miłości. Chyba już odgrzewam
0: ten sam dowcip jak z zeszłego odcinka. Tak, tak, to ty często mówisz o języku miłości, <laughs> prawda? Czemu? Jest to dla ciebie ewidentnie ważny język, kochana. Czemu tak?
1: A jak czytałaś sobie ten magazyn Klaudia, czy co to było? No. I rozmawiałaś ze swoimi rówieśniczkami, to miałaś takie poczucie, jak słuchałaś tych wszystkich opowieści o np. O, o tym, jak wygląda kobiece ciało, jak powinno wyglądać kobiece ciało, co tam w tym ciele jest i tak dalej, tak dalej. To miałaś takie poczucie,
0: że jesteś normalna? No, wiesz, co to jest. Ta kwestia jakiejś seksualnej normalności, to ona jest taka złożona, mam wrażenie. Mhm. I też, jak czytałam magazyn Klaudii, to, to miałam 6 lat i w ogóle zero pojęcia jakiegokolwiek, byłam bez pojęcia. No Jeszcze przed dojrzewaniem. Tak, to było jeszcze przed dojrzewaniem. I potem mam wrażenie, że to jest w ogóle jakieś takie doświadczenie uniwersalne dorastających osób, które nie żyją w, w rodzinach jakichś, nie wiem, w których mówi się o wszystkim, które są bardzo rzadkie w Polsce czy coś. Mhm że nie wiedzą w ogóle, co się z tym ciałem dzieje, albo wiedzą tak w miarę, ale wciąż są jakoś zdezorientowane i zastanawiałam się, czy inni też tak mają, ale wstydzą się to poruszyć w, taki, w, takiej, w takiej właśnie jakiejś empatycznej atmosferze, bo, bo ceniona jest wiedza o technikaliach seksu, a nie a nie jakieś rozkminy na temat tego jak pachnie normalna cipka, bo człowiek się boi, że jak zada to pytanie, to zaraz się okaże, że właśnie pachnie nienormalnie i dostanie ksywę dziwną do końca gimnazjum, wtedy po gimnazjum. Tak, ale myślę, że to właśnie ta niepewność jest totalnie wpisana w rozwój seksualny jako taki. To, że czujesz, że coś się zmienia, że się coś z tobą dzieje, że okej, okay, można było to jakoś mieć wytłumaczone, ale zapewne przynajmniej w naszym pokoleniu nie na tyle dobrze, żeby tego niepokoju uniknąć. A potem, jak już jesteś dorosła i już faktycznie zaczynasz życie seksualne, to robi się tego jeszcze więcej, mm. bo zaczynasz y, balansować między tymi dwoma y, straszliwymi biegunami, y, czyli nie chcesz być ani cnotką, ani nie chcesz być, nie wiem, ladacznicą. Nie? W sensie to jest niesamowite. To oczekiwania, które wciąż istnieją, że Musisz być dobrą kochanką, biegłą w Ars Amandi, ale nie e, gotową z i tak dalej, ale, ale nie gotową wtedy, kiedy twój mężczyzna nie jest gotowy, bo wtedy to już jest przesada. Musisz właśnie być responsywna, ale nie, nie, a też czasem aktywna i inicjująca, ale nie, nie, nie wtedy, kiedy on nie chce, wiesz, <śmiech> masz mieć doświadczenie seksualne, ale nie bardzo wielu partnerów czy partnerek. Masz yy, być, wiesz, właśnie spontaniczna i chodzić do łóżka tak bez tego, żeby trzeba było z tobą chodzić, ale jednocześnie nie z każdym, kto się nawinie, bo wtedy jesteś infomanką i cały czas po prostu jest ten, zanim wiesz, dokopiesz się do tej myśli, że w ogóle to różne zachowania są normalne, seksualne i to jest jakiś spektrum i jesteśmy na różnych etapach tego spektrum, to zanim się do tego w ogóle dokopiesz, to jestem pewna, że jest na bank... Yy, wiele różnych rozkmin, czy nie jestem za bardzo w tamtą stronę, albo czy nie jestem za bardzo w drugą stronę. A jeszcze dochodzi cała kwestia kościoła katolickiego i czy to jest, wiesz, grzech prezerwatywę włożyć. Albo w ogóle w włożyć. Albo w ogóle... <głosy> <głosy> pozdrawiamy mały knurze. <głosy> Malina Apologetka, PIV. <głosy> Polecam. Ale nie wszystkim. Tym, którzy chcą.
1: Tym, którzy chcą. Warto spróbować. Jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie. Słuchaj, Marta, no. bo powiedziałaś o tych rozmowach takich właśnie, kiedy jeszcze nie byłaś na to gotowa, że one nie, nie pomagały, a potem jak właśnie dorosłaś, to miałaś już lepsze warunki do tego, żeby z kimś rozmawiać o seksie w ogóle? Bo z książką jak z książką, nie? W sensie fajne może być, ale nie pogadać się z nią.
0: No nie. No, i teraz dochodzimy do kolejnej kwestii w rozwoju seksualnym kobiety, to znaczy, rozmowa o seksie z innymi kobietami, czyli swoimi przyciłkami, jak się trochę nabąbicie, i zaczynacie gadać, a co tam, który zrobił w czasie seksu, a co powiedział, a co żeście wy zrobiły, a jak tam wyglądała generalnie sytuacja, a która ma jakie doświadczenia i ten worek się rozwiązuje i laski generalnie mówią o seksie mam takie wrażenie, że więcej niż mężczyźni kobiety rozmawiają w swoich gronach yy, o konkretnych, bardzo zachowaniach seksualnych i swoich upodobaniach i, nie wiem, może mniej fantazjach, ale na pewno takich doświadczeniach.
1: Okej. Okay. To też się zgadza z moim jakimś obrazem. Nie, nie wiem, na ile on jest powszechny, ale... Ileż
0: minut i godzin przerozmawiałyśmy o częściach ciała naszych partnerów. Drżycie, Chłopaki! Um, tak naprawdę nie to nie będzie dobre drżenie Tak naprawdę wcale nie e, Tak naprawdę
1: wcale nie Mówiłyśmy tylko o emocjach Mówiłyśmy tylko o emocjach i o um, kontekście O romantycznych gestach
0: O tym, czy przyniósł kwiaty O tym, czy zadzwonił następnego dnia A, właśnie O tym, czy pogłaskał czule po czole nie, nie wszystko jest...
1: Nie tylko to jest istotne, co w trakcie ważne też są i potem. Ale... Ale ty też właśnie to powiedziałaś o tym, że faceci tak mało rozmawiają o seksie. Mnie to zdziwiło, szczerze mówiąc. Dlatego, że właśnie miałam to jakby przekonanie, że no że, że właśnie, że jeśli ktoś otwarcie mówił o seksie będąc dzieckiem mm -hmm. jakoś tak w super otwarty sposób, to przeważnie byli to chłopcy. Ja nie mówię, że wyłącznie, tak, tak przeważnie tak. to byli chłopcy. Chyba, że dziewczyny, które były herstem bandy i po prostu właśnie miały tę władzę, wiedzy nad resztą grupy. E, albo próbowały ją ustanowić przynajmniej. Natomiast jeśli chodzi o facetów, to miałam takie poczucie, że oni są dużo bardziej otwarci, żeby o tym rozmawiać. A teraz jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, dorosłymi facetami, to się okazuje, że bardzo rzadko o tym rozmawiają. Mm -hmm i zastanawiam się dlaczego czy to jest właśnie rewers tamtych dziecięcych yy, yy, tamtej dziecięcej pseudootwartości czy tego, że na przykład nie wiem w ogóle na przykład w relacjach z rodzicami się mniej rozmawia pomiędzy chłopcami a rodzicami o seksie czy nie wiem
0: ja myślę, to że to działo? wynika yy, z, z patriarchatu per se mhm. że użyję trudnego słowa per se, se, se. oraz trudnej łaciny mam wrażenie, że po prostu jest takie oczekiwanie wobec mężczyzn, że oni po prostu będą robić generalnie ilość tego seksu i zdobywać i, yy, i nie będą mieć problemów tak. w ramach tego życia seksualnego, że to jest jakoś yy, jest to jakaś pewna norma w kulturze od dawna, chyba, że w ogóle kobiety mogą ten seks przeżywać różnie i są takie w ogóle skomplikowane, nie? kobieca seksualność taka skomplikowana jest i to właśnie są tam te meandry i to właśnie kobiety w swoim gronie tam, wiesz, drąpierze i se, se tam rozmawiają o swoich, y, y, przygotowują się na jakieś wzajemnie, nie wiem, pierwsze razy w pierwotnych społecznościach, już nie mam pojęcia co mówię w ogóle, ale rozumiesz, że, że kobiety rozmawiające w takim kobiecym, ciepłym empatycznym gronie tak. o, o seksie, ponieważ rozmawiają w ogóle o emocjach i o relacjach, to jest bardziej naturalne niż męska rozmowa o seksie, ponieważ mężczyźni dużo mniej rozmawiają o emocjach i o relacjach no i też no co to, co to za filozofia, nie mężczyzna seks, no włożyć, wyjąć potem chować dziecko
1: też może tak sobie myślę teraz, że jest to związane jakoś z kwestią odpowiedzialności po mhm. prostu za społeczność też. Bo przypomniał mi się ten film film taki składający się z etiud, który był wcześniej literaturą Daniela Osokina, A film nazywa się... Um, Niebieskie żony łąkowych Maryjczyków. To jest taki wspaniały film, to jest taki wspaniały film, uwielbiamy ten film obie. U, uwielbiamy ten film do tego stopnia, że jak tylko poznaję jakąś nową osobę, z którą jeszcze o tym nie rozmawiałam <grym> i tylko się o tym zorientuję, to natychmiast zaczynam przekonywać do tego, żeby ten film gdzieś odgrzebać i sobie, i sobie obejrzeć i uzupełnić bo generalnie ten film właśnie pokazuje właśnie w etiudach, w bardzo różnych odsłonach temat kobiecej inicjacji seksualnej i w ogóle dojrzewania ale też w ogóle bycia kobietą w tej społeczności, bo to konkretnie dotyczy
0: bardzo określonej społeczności Republiki Marielle no i rzeczywiście tam jest bardzo dużo o kobiecej seksualności jako takiej nawet nie tylko o inicjacji jest na przykład piękna etiuda o kochaniu się z wiatrem i że społeczność no tak. generalnie wie o tym, że tutaj jest taka dziewczyna, która, której chłopakiem jest wiatr. nie? I ona wychodzi na wzgórze i tam przeżywa swoje. Więc jest to tam, to jest też taki realizm magiczny w dużej mierze. I bardzo ujmujące jest w tym to, że te magiczne elementy pokazane w tych kolejnych etiudach są całkowicie traktowane jako normalne przez społeczność. Ja zawsze to bardzo lubię w filmach i w ogóle w tekstach kultury, że mamy właśnie coś, co wychodzi poza czystą realność istniejącą, ale nikt się nie dziwi i to nie jest nie wiadomo jakie nadprzyrodzone, tylko właśnie jest inkorporowane totalnie do oglądu świata bohaterów. Tak,
1: jestem... Też bardzo pięknie jakoś to mm, rozpisane na takie indywidualne historie, chociaż jest pokazane jakimiś zasadami się rządzi ta społeczność, to bardzo mi się podoba właśnie ta atencja dla detalu i tam każda tiuda jest y, zatytułowana imieniem głównej bohaterki, którą poznajemy.
0: Wszystkie mają na imię na O, nie? Tak, wszystkie <laughs> mają
1: imię na O, ale każda z nich jest jakoś osobną, po prostu osobnym kosmosem i w takim małym świecie... Y, po prostu tyle tych historii jest. To przepiękna rzecz i absolutnie, mm,
0: absolutnie polecamy. Ale od, od czego wyszliśmy? O seksualności kobiet mówiłyśmy.
1: Tak, I o tym, generalnie że, tak.
0: Że rozmawiałem ze sobą o tym.
1: A, a okej. Okay. No właśnie, i zastanawiam się, że o ile jakby wiedzę pewnie można czerpać teraz już głównie z, z wielu dostępnych źródeł, o tyle z tych rozmów, to co można wynieść, to takie poczucie, że. Sprawdzenie z innymi osobami, yy, czy to, co ja odczuwam w tej sytuacji, to jest normalne, yy, fajne, okay. czy należy się tym cieszyć, czy należy się tym martwić. I bywały takie momenty w moim życiu, kiedy nie miałam tego wsparcia, w sensie, że kiedy nie miałam yy, z kim porozmawiać o tym, co się właśnie wydarzyło, czy o czym akurat myślę. Mhm. I że to było strasznie trudne, tak sobie myślę, tak, takie doświadczenie, bo miałam takie dojmujące wrażenie, że jestem sama jedyna na świecie, która ma tego rodzaju doświadczenie czy tego rodzaju jakieś wyobrażenie czy tego rodzaju problem i to jest bardzo, jeszcze bardziej zamykające przed tym, żeby z kimś o tym porozmawiać i myślę, że to co jest mocą tej książki o której dzisiaj chciałam opowiedzieć i rozmawiać to, to jest to, że ona pokazuje jak bardzo szerokie jest spektrum Mhm. zachowań naszych seksualnych i preferencji, i uwarunkowań i tak dalej, i tak dalej, i jakie jest podłoże tego społeczno-kulturowe, emocjonalne i tak dalej, I że to wszystko tak naprawdę jest normalne, to znaczy, mhm. że jest taka różnorodność pomiędzy ludźmi, że to po prostu po przechodzi ludzkie pojęcie, to po pierwsze i weź się teraz z kimś do w dobierz w parę,
0: <laughs> masakra więc
1: jeden wniosek, który można wysnuć z tego, że to spektrum jest takie szerokie, to to, że nie ma jednej normy uh -huh. nie ma jednego wzorca, do którego miałybyśmy się przystosowywać uh -huh. i którego mogłybyśmy się w związku z tym nauczyć tak jakby, bo tej jednej normy nie ma, to raz, a dwa, że ona też jakby nie jest na zawsze ustalona w nas, to znaczy, że można to zmieniać, z tym pracować, ale też, że w naturalny sposób się zmieniamy i jak gdyby w różnych relacjach się zmieniamy, ale też same w, w czasie po prostu mhm. zmieniają się te nasze uwarunkowania
0: bo ja zaczęłam czytać tę książkę i przyznam Ci, że jej nie skończyłam chociaż mi ją bardzo polecałaś mhm. i to co pamiętam, że tam było i było ciekawe to była cała historia tego jakie mamy seksualne czy erotyczne takie aktywatory albo pedały gazu i hamulce, że, tak. że to jest taka jedna z podstawowych różnic w tym, jak wygląda seksualność poszczególnych osób, co ją aktywnia i jaka, jak wysokie jakby stymulacje potrzebują, żeby się uaktywnić i odwrotnie, jak łatwo się, jak łatwo wyhamowuje im ten popęd seksualny, że to jest takie, że, że na przykład wiesz, kogoś może zdekoncentrować i wybić w ogóle z rytmu y, jakiegoś takiego właśnie libidalnego, erotycznego to, że winda pojedzie za ścianą, dwie godziny gry wstępnej na nic. To co wychodzi w tych
1: badaniach, które tutaj są przytaczane, to to, że mamy coś takiego jak podwójny mechanizm kontroli. Mhm i on jest właśnie przeciwny też temu powszechnemu wyobrażeniu, bo zwykle kiedy się dyskutuje o seksie, mhm. to jest mowa głównie o tych aktywatorach, to znaczy, tak. co ma sprawić, żeby nam się chciało, chciało ten seks uprawiać. Yy, ostrygi, szampan. Tak, i o tym najwięcej wiemy, że mają być właśnie jakieś tam płatki róż, że jakaś muzyka i milion różnych porad, których często nie można odnieść do siebie. Jezu, bo... a
0: wyobrażasz sobie, jakby ktoś nie zrobił taki, wiesz, płatki róż, Leci Bary White, głos, który rozpala zmysły. A to Świeczki się palą. Nie. Świeczki się palą. Tutaj wiesz, ty w biliźnie bieliźnie marło ze śmiechu chyba w ogóle. No. Znaczy, nie, wiadomo, że to może podniecać kogoś i tak dalej, ale jakby tak, ten kliszowy obraz, jak myślę, który jest skonstruowany.
1: No, ale też ktoś właśnie, jakby zobaczcie, ile osób włożyło tyle wysiłków to, żeby utrwalić ten stereotyp, że ona akurat na, działa i to działa na pewno na wszystkich, nie? To mhm. dosyć zabawne. No, więc zwykle rozmawiamy o tych, o tych aktywatorach, o tym, co nas podnieca, a bardzo rzadko mówi się o tym właśnie drugim systemie, mm -hmm. czy też drugiej części tego systemu, która jest systemem właśnie hamulcowym i wygaszającym. I niezależnie od tego, ile będzie aktywatorów, jeśli pojawi się ten jeden, który na nas działa, hamulec, i jeśli jesteśmy wrażliwe na ten hamulec konkretny, to cała y, robota właśnie w niwecz, to co powiedziałaś o tej od, od, y, odjeżdżającej windzie, Ciekawy przykład. Ja on
0: się mieści na spektrum, Marta. To jest normalne. Bo mnie ta winda nie wytrąca z równowagi w ogóle, ale... Akurat ona nie. Ale często ja słyszę w swojej sypialni, bo mieszkam na wysokim piętrze, więc... Więc tak przyszło do
1: głowy. Bardzo dobry przykład właśnie, bo, bo, bo to potrafią być bardzo różne rzeczy. I to jest zaskakujące, jak różne rzeczy mogą to być. I co to jest u Ciebie? Nie, po, nie powiem, nie ma windy, tyle, tyle mogę powiedzieć. No więc można to jakby trochę porównać do takiego systemu, który działa w samochodzie, że mamy pedał gazu i mamy pedał hamulca i że my się z tym systemem rodzimy, to nie jest nauczone, to jest wrodzone, nie da się tego pozbyć, to znaczy każdy z nas ma jakieś hamulce i ma jakieś, peda jakieś coś, co go gazuje. I też to, co jest wrodzone, to jest wrażliwość
0: tego systemu i na mhm. przykład niektóre osoby mogą mieć bardzo słabe, słabą wrażliwość hamulca. Czyli wtedy jak już się podniecisz, to jedziesz, nieważne czy się wali, pali, czy, tak. czy dziecko ukaza ścianą, czy twój stary puka do drzwi, trudno.
1: I odwrotnie, można mieć na przykład bardzo mało czuły ten pedał gazu mhm. i że wtedy potrzeba jakby bardzo, bardzo dużo tych stymulatorów i tych aktywatorów, żeby się w ogóle podkręcić do takiego poziomu, żeby ci to sprawiało przyjemność. Mhm. Nie? No ale też jest, większość osób jest mniej więcej pośrodku tego, y, tych obu
0: y, spektrów. I to jest w ogóle chyba już uniseksowe, nie? To, to nie jest tak. już tylko o kobietach, tylko to jest o wszystkich płciach.
1: Y, to jest o wszystkich płciach, tylko że trochę bardziej o, y, o kobietach. Mhm. Y, z też dosyć ciekawej takiej przyczyny, dlatego że o ile to, ten sam ten system i jego wrażliwość jest nam wrodzona, o tyle to, co jest naszym hamulcem i co jest naszym pedałem gazu, jest już totalnie społeczne. Mhm. I my się tego uczymy w procesie dorastania i takiej socjalizacji jeszcze
0: jako dzieci. Czyli wtedy uczymy się, że powinien nas podniecać seksowny pirat, na przykład z reklamy Kinder Bueno. Na przykład. O ile
1: skojarzymy ten sygnał z, z tym właśnie, co mamy czytać jako erotyczne, To jest u kobiet dużo mhm. bardziej skomplikowane niż u chłopców. Dlatego, że chłopcy mają jakby bardzo wyraźny, taki widoczny dla samego siebie i dla całego świata sygnał, że są podnieceni, to mhm. znaczy mają erekcję. A kobiety tego nie, nie, nie mają, w związku z tym trudniej jest im jak gdyby w ogóle odczytać, że coś je jara yy, i to nie jest taki ewidentny też sygnał. Więc chłopcy, kiedy mają erekcję, to po prostu nagle myślą sobie, boże, co się dzieje, obserwują otoczenie. Co było, co
0: było powodem tego, że tutaj... Uuuh.
1: Co, co ty się wydarzyło? Czy to pani od matematyki? I dużo łatwiej jest im przypisać po prostu te, 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 te bodźce, ale też są one trochę bardziej konkretne i bardziej na przykład właśnie jest to jakiś obiekt albo jakiś konkretny zapach albo coś tam, a u dziewczynek to jest mhm. dużo bardziej jakby kontekst taki społeczno-emocjonalny, różny, ale też, też dotyczy zmysłów oczywiście. Tylko, że jest to dużo, w ogóle dziewczynki uczą się tego dużo później niż chłopcy. Mhm jest to dużo dla nich mniej oczywiste, to znaczy jest dużo więcej konfuzji w tym.
0: Ale wiesz co, bo jak ja myślę, jak na przykład, że ja na przykład nie potrafiłabym powiedzieć teraz, wiesz, z głowy, jakie są moje aktywatory, takie, tak, tak żeby, żeby mieć poczucie, że wymieniłam przynajmniej jakąś część z różnych pól. Mhm. Że to jest jakby tak w ogóle rozmyte rzeczywiście i takie mało zmapowane i działające oczywiście, ale, ale ja wiesz, nie mam tego w ogóle świadomie rozpoznanego. Tak Być może dlatego, że nigdy właśnie nie musiałam się zastanawiać nad, nad tym, co tutaj zadziałało. Mhm. Konkretnie. W tym przypadku.
1: Tak. Ale jeśli ktoś się w ogóle zastanawia dużo nad tym, jak, jak to u niego działa, to, to warto sobie to zamapować. Na, jako przykład tego, że to może być absolutnie każda rzecz, podam ten przykład, który jest przytoczony w książce, z badań, które prowadzono nad szczurami, że stawiano w jednym kącie samca gotowego do kopulacji, ale po raz pierwszy. I z drugiej strony samicę, którą przed pierwszą kopulacją natarto cytryną. Aha. I on jakby dochodzi do tego aktu seksualnego ze samicą, która pachnie cytryną. I następnym razem... Podnieca go choineczka zapachowa. Przed, przed szczurem stawia się dwie samice. Jedna jest na tarce cytryną, a druga nie. Aha. Jak myślisz, co się stanie? No, leci do tej cytrynowej. Nie. To jest dosyć paradoksalne. Poleci Aha. do obu. Z obiema będzie miał stosunek, tylko że 80% jego ejakulatu pozostanie w tej cytrynowej, Aha. a 20% w tej bez cytryny.
0: Ale rozwiązał ten szczur. Rozwiązył Taki szczur. właśnie, no chcę spróbować wszystkiego. Będę czerpał z życia garściami. Ale to jest właśnie jakiś niesamowity eksperyment, który pokazuje, jak szybko można uwarunkować
1: na takim poziomie biologicznym mhm. e żyjącą istotę do tego, żeby kojarzyła je jako bardzo, bardziej płodną, czy bardziej taką, na którą ma ochotę, tę
0: samicę, która mu pachnie cytryną. Ale poczekaj, poczekaj, bo z tego y, da się wysnuć niepokojący wniosek, mianowicie, czy nasz pierwszy raz y, właśnie eee. seksualny determinuje całe nasze życie seksualne, późniejsze i to, co znajdujemy atrakcyjnym w kolejnych partnerach?
1: T tego nie wiem, ale ja mam taką tezę, że to, co odczytujemy jako hamulec i to, co odczytujemy jako pedał gazu, to się wytwarza dużo wcześniej, przed tym pierwszym razem. Mhm. Że to są rzeczy, które jakby budują się w nas, zanim w ogóle dojdzie do, tej, do tego pierwszego aktu seksualnego. I one są niekoniecznie związane wprost z seksem. Mhm. Bo jak, no, no dobra, ale może właśnie spróbujmy sobie wy wykoncypować. Wiemy, że tych bodźców może być od groma. No. I wiemy, że powszechnie w kulturze są pokazywane takie te właśnie płatki róż, co tam, szampan jeszcze, coś, coś jeszcze. Coś Truskawki,
0: jeszcze. tak, tak,
1: ostrygi. Mhm. No. Przegaszone światło. Ale co, co, jak Ci się wydaje, jakby u, u większości kobiet, czy zwykle u kobiet jest takim bodźcem? Dłonie. Dłonie. Drugie osoby na przykład.
0: <śmiech> mhm. Że laski generalnie chyba lubią patrzeć na ręce Właś <śmiech> lubią patrzeć chłopu na ręce <śmiech> 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 <Że>, y <śmiech> mikromanagement right there <śmiech> no, że, że właśnie jak ty to kroisz jak ty to kroisz, tak, ale jak właśnie jak ładnie kroi i zręcznie to, to jest seksowne, jak, na, jak coś wiesz tymi rękami naprawia, albo jak gra na instrumencie, albo po prostu, że to są ładne ręce, albo jak ładnie pali papierosa, wiesz. I tak mhm. samo jak laska lubi laski, że też właśnie jak dziewczyna te takie długie palce, ładne paznokcie, jak wiesz, tutaj tak jakąś manualnie precyzyjną robotę robi, to to jest takie mhm. właśnie seksi dość, nie? Nie wiem, czy powysprzęgliłam teraz się z jakiegoś swojego aktywatora, czy, czy też nie, ale weźmy te ręce, no. Ja tu widzę dwie rzeczy. No. Jedna
1: to jest po prostu... Wygląd. E, ...część ciała, która jakoś tam wygląda, mhm. ale ona też ma tą drugą rzecz, czyli co tymi rękami jest robione. Mhm. I że to jest jakieś e, atrakcyjne też, co, co ta osoba potrafi robić. Tak. W czym jest dobra. I, I że w ogóle okazuje się, że dosyć, to mnie z, naprawdę za, zadziwiło, że dosyć powszechnym aktywatorem dla kobiet jest obserwowanie swojej partnerki czy partnera w sytuacjach, w których oni dobrze wykonują swoją pracę, mhm. albo prowadzą auto, mhm. albo dbają o ogród albo coś tam, ale że generalnie to w ogóle nie, wydaje się, że to w ogóle nie jest o relacji między nami, no bo to jest o relacji pomiędzy tą osobą, a jej pracą, czy jakimś
0: powołaniem. Światem zewnętrznym w każdym Światem razie. Światem zewnętrznym, ale to jest duży bodziec in plus. Bo dostajesz no, sorry, atawistyczny sygnał, że twój partner, partnerka jest ze sobą jakby kompetentną w świecie, nie? Czaj co robi, wie co robi, umie sobie poradzić z zadaniami, które, które ma w ogóle w życiu, że nie jest no, taką mm, jakąś, nie wiem, nie chcę tutaj popaść w jakiś psychologizm ewolucyjny, korwinistyczny, ale że, że jest taki no zaradny, no. I to może być zarówno jakby tworzeniu czegoś,
1: właśnie jakimś, wykonywaniu jakichś działań fizycznych czy pracy fizycznej, ale też o funkcjonowaniu społecznym, mm -hmm. nie? Czyli jak coś jest dobrze rozwiązuje konflikty albo dobrze sobie radzi w trudnych sytuacjach mm -hmm. albo, nie wiem, jest duszą towarzystwa, albo jest tak. dobrym liderem, albo coś tam. To jest też dosyć powszechnie
0: e, aktywatorem. Tak, ja się teraz uśmiecham w ogóle, jak o tym opowiadasz, bo myślę o tych wszystkich kolejnych jakby sytuacjach i y, to, no tak, no to jest seksy, to jest seksy, jak y, twój partner, partnerka ma to wszystko.
1: Tak, i to jest też coś o jakiejś takiej charakterystyce tej osoby, w sensie jej
0: inteligencji, talentach. Empat w sensie inteligencji emocjonalnej też. Tak. Y też o hierarchii społecznej w jakiejś mierze, w te towarzyskie no, sprawy. Na pewno. Więc
1: czyli tak, mamy z jednej strony te bodźce społeczne i pra pracowe, powiedzmy, jak uh -huh. rola w świecie. Z drugiej strony y te bodźce fizyczne, w sensie jakiejś części ciała, które Ci się po prostu podobają, albo ogólnie cała postać podobać się uh -huh. fizycznie. Ale to są
0: wizualne. A coś tak. jeszcze? Zapachy. Mhm. No nie? Za, y, tak. Perfumy konkretne mogą super, jakby działać w ogóle. Albo, albo po, prostu zapach ciała. po prostu zapach ciała. Albo zapach na przykład też, y, nie wiem, wyobraźmy sobie, że miałaś jakieś seksowne wakacje nad brzegiem morza. Konkretnego, i, ta, i, i potem ci jakoś uaktywnia zapach, nie wiem, właśnie takiej słonej wody z piachem, nagrzanej, nagrzanych sosen, nie.
1: O, sosny sosen, nagrzany, super. No
0: właśnie wiesz, że, <grym> że, że taki jakiś konglomerat zapachowy, który kojarzy się z konkretnym miejscem. Tak. No i co? Każdy, każdy zmysł to można by było wymienić. Smak też, no smak, nie wiem. Tylko, że przy, żeby
1: skorzystać z tego zmysłu, trzeba być już bardzo blisko. I to też może być oczywiście
0: aktywatorem, no, tylko no, tak samo nie, oczywiście. Nie, ja nie mówię, że my chodzimy i po prostu liżemy pod każdej osoby, która nam się spodoba z wyglądu. Nie robimy tego w ogóle. Przynajmniej nie przyznajemy się do tego publicznie. Mm. Jaki Słuch no, jeszcze nam został. No, no głos, nie? Głosy, o, głos, jak, o, Jezusa, o Boże, ta. jak ktoś mówi, nie? <głos> czy właśnie, no, czy nisko, czy, czy wysoko, intonacja. Tak. Tak. Mm, <laughs> Teraz no, no, tak. No... Tak. Tak. Mm. Czy pięknie śpiewa? Czy pięknie gra? Okej. Okay. A, a co
1: byś powiedziała o aktywatorach? <laughs> Bo widzę, że się rozmarzyłaś, To się sprowadzę na ziemię. <laughs> Jakby o, o tym, co jest między wami, jak gdyby.
0: Między mną a kim?
1: <głosy>
0: Dobra, A tą
1: osobą o pięknym głosie, jak gdyby, no. co, co tam się wydarza, że może być aktywatorem. No, nie wiem, Ale może, czekaj,
0: nie. jakby w sytuacji, gdzie już są dwie osoby, tak. to, aha, to aktywatorem nie takim oderwanym, że jest atrybutem jednej osoby, tylko już, okej, okay, tak. interakcyjnym Czy po prostu atrybutem. nie, że obserwujesz, mhm. czy
1: wąchasz, czy liczesz tak, te
0: osoby. No to oczywiście y, myślę, że dla wielu w ogóle y, par, czy też osób, które jeszcze nie są parą, albo nigdy nią nie będą, tylko są atrakcyjne dla siebie, jest rozmowa, która jest jakaś ciekawa czy flirtująca. Patrzenie sobie w oczy na bank. Mhm. To są nawet te takie niby, nie wiem, czy one są e, legitne. Jakieś psychozabawy, żeby patrzeć sobie nawzajem przez pięć minut w oczy, bez przerwy i się zakochasz, nie? Zaczynam ci patrzeć. Oj Malina, myśmy sobie patrzyły w oczy tyle czasu i... nic. I kochamy się jak dwa aniołki. E, dosłownie. E, więc myślę, że patrzenie w oczy total. No... Mm, Wspólne branie narkotyków. Jezu. <głosy> nie, wiem, czy, nie wiem, do czego mi to przyszło do głowy. Ale tak mi się skojarzyło z jakąś wiesz, euforią i, i zabawą, y, że w ogóle jakieś takie sytuacje... Y przygody, nie? Też. Okay. Że to może być przygoda imprezowa typu wspaniała, upojna noc, taka właśnie zabawowa, koncerty, lato, rzeka, wiesz, piąta rana, patrzycie sobie w oczy, mhm. że też to jest jakby super, w ogóle fajne interakcyjnie. I co by to było? Poczekaj, bo dlaczego to jest aż tak...
1: Jakbyś to spróbowała jakoś tak ująć, dlaczego to jest wtedy takie stymulujące? No, mam wrażenie
0: że przeżywasz coś przyjemnego bardzo z drugą osobą, dla której też to jest przyjemne i ma się mm -hmm. dużo interakcji, nie? Jakby... Ale to
1: też można jakby w 20-letnim małżeństwie za każdym razem kochając się w ten sam sposób mieć... Dobra, już, już spaliłam. <grytanie> nie no, chodziło mi o to bardziej, że, że jakby że okazuje się, że dosyć powszechnym aktywatorem jest to, że to, że, że, że to się wydarza inaczej niż zwykle. A. Że tam jest ten element nowości. Mhm. Mm że, że tam jest element przygody, ale też do końca, że nie wiesz, jak, jak to się potoczy, w sensie, że tam nie ma rutyny, mhm. że to jest inaczej niż zwykle. Okej, okay, to, to to o to chodzi. Mhm. Że to też mnie to zdziwiło, że to jest, znaczy, no, może nie zdziwiło, bo też się naczytałam w tych magazynach o tym, jak to trzeba yy, wymyślać ciągle nowe rzeczy, ale nie, ale okazuje się, że jest to, bywa to aktywatorem dla wielu
0: osób. Stąd ludzie się bawią w te roleplay'e, roleplay, nie? że, że nie będę udawał nieznajomego.
1: I to jest kolejny wątek, bo to jest coś o wyobrażeniach. Mhm. To znaczy, że nie, nie wszystko jest seksualne, co się dzieje tu i teraz, ale też co sobie na ten temat wyobrażamy. I że fantazje i fantazjowanie w ogóle.
0: Mhm. E,
1: wymyślanie sobie tych ról, wy, wymyślanie sobie historii, ale też po prostu jak nawet sama jesteś i my, fantazjowanie o czymś, to też jest aktywatorem. Mhm. I może być silniejszym, może być mocniejszym, wiadomo, ale że jest dosyć powszechnie aktywatorem. Mm, no i jeszcze są rzeczy, które dotyczą jakoś tak bardziej twojego własnego ciała. i Jak myślisz, co to może być? Że
0: aktywatorem jest dla ciebie własne ciało? Mhm. No pewnie nie? cykl miesiączkowy na przykład, nie? Tak już zupełnie biologicznie. Tak. Mm, też to, czy się czujesz ładna tego dnia w ogóle, bo różnie, mhm. wiadomo, był taki odcinek, w którym mówiłyśmy o postrzeganiu siebie, ale wiadomo, że czasami czujemy się ładniejsze i bardziej seksowne, czasami mniej. Czasami jesteśmy bardziej, wiesz, najedzone i nie myślimy o tym, czy jesteśmy sexy, a czasami pomalujemy sobie oko pierwszy raz od tygodnia i czujemy, że oto jesteśmy demonicą flirtu, która wychodzi na łowy. Yy, więc to na pewno to właśnie... Samopoczucie z własnym ciałem. Myślę, że też właśnie takie doświadczenia zmysłowe z innego porządku mogą chyba coś aktywować, nie? Typu jak właśnie na przykład wykąpiesz się w jakiejś cudownej, chłodnej wodzie mm -hmm. albo y nie wiem, y sport jak uprawiasz i y też wiadomo, endorfiny się jak i wydzielają, ale że właśnie tak jedziesz na rowerze szybko i czujesz taki pęd powietrza na twarzy i jest tak jakoś przyjemnie. nie? Mhm. Że takie właśnie przyjemności zmysłowe, fizyczne i nieseksualne też mogą być może aktywatorem jakimś. A jak ci się wydaje i dlaczego? No, bo te
1: endorfiny, nie wiem. Bo ja mam taki koncept, no. że to jest też o zatrzymywaniu się w tu i teraz. Mhm. Że przestajesz myśleć o tym, co cię stresuje z rzeczy, które się wydarzyły danego dnia czy wcześniej, albo co ma nadejść, tylko jakby te bodźce, które masz tu i teraz i one są jakoś tam przyjemne, one cię po prostu zatrzymują w tym, w tym punkcie. Jak jesteś w tym punkcie, to jest trochę łatwiej wejść w ten stan. Wiesz
0: co? I Ja czytałam kiedyś o takim badaniu, hmm. m, które dowodziło, że pary, które razem piją alkohol, nie, nie chcę robić tu promocji alkoholu, mówię, przytaczam tylko badanie, mhm. y, są generalnie szczęśliwsze ze sobą w związku. Nie mówię o to zapewne tam jakoś wykluczyli jakieś sytuacje wiesz, jakieś totalnie no, patologiczne, uzależnieniowe. Tak. Ale wydaje mi się, że jeżeli tak faktycznie jest, bo to było dawno i nie pamiętam mm -hmm. dokładnie na czym to polegało, to to też właśnie może dotyczyć y, takich sytuacji, y, że nie myślisz o stresach jutra prze, przez chwilę. I to jak ja mówię o imprezie i jak przyszły na myśl narkotyki, mm -hmm. to to też jest trochę to, że, że odcinasz się trochę od realu pewnymi rodzajami używek mm -hmm co sprawia, że jesteś właśnie bardziej tu i teraz, bardziej z tą osobą, którą właśnie jesteś, a nie ze swoim, wiesz, szefem jutro o dziewiątej rano. I, I wszelkie jakieś takie właśnie odrywacze chyba działają mm -hmm. właśnie aktywująco. No, no i też może
1: być to inne działanie jakiś w stylu masaż, albo właśnie relaksująca kąpiel, mm -hmm. albo coś tam, e, albo yoga. płynnie przechodzimy teraz od razu do hamulców. Tam się tak, tak przeszło, że stres... Yy jest taki niezamknięty cykl stresowy uh -huh. czyli taki przeciągłe po prostu przejmowanie się czymś tam co ma nadejść albo coś wydarzyło i rozpamiętywanie tego i to, że twoje ciało cały czas jest pod wpływem właśnie tych hormonów stresowych i nie cały czas ciało się wydaje, że albo przed czymś ucieka, albo z czymś walczy, albo jest zamrożone, to jest totalnie po prostu hamulec, jeden wielki hamulec Mhm. które, znaczy, o może tak, to, to jest ważne zastrzeżenie, że dla większości osób, znaczy tam dla dużej grupy osób jest to hamulec, ale są też takie osoby, dla których to będzie aktywator. Ale to są, tak, to, to jest jakiś taki po prostu procent y, populacji, który tak reaguje na to.
0: I jak ty mówisz o tym stresie, to pewnie hmm. jest też tak w ogóle, tak jak sobie myślę, że ten stres, y, on może wiązać się nie tylko z tym, co jest poza tą, poza, poza seksem, tylko dajmy na to, że jesteś taką osobą, która rzeczywiście trudno się y, pobudza, mhm. a za to łatwo z tego wychodzi. Tak. I wtedy na przykład możesz się y, w jakiejś stałej relacji, w której uprawiacie seks, stresować, samą sobą w tej sytuacji nie, tak. że stre stresujesz się że o Boże za chwilę mnie coś, mnie coś wyrwie za chwilę znowu nie będę chciała już tyle razy nie chciałam albo nie chciałem i znowu partnerka będzie miała do mnie pretensje tak. I, i wiesz i sama się nakręcasz tym stresem związanym z tym co się właśnie dzieje tak
1: totalnie stres związany dookoła dookoła seksowy i związany z tym, że nie wiem, że za długo to zajmuje i nie wiem, nie mogę dojść on o ciebie
0: tak męczy nie? ten już tam siódmą minutę siedzi się stara, zaraz mu gęba odpadnie, a ja dalej nic tak,
1: to też może być bardzo mocnym hamulcem no, takie no trudnym, myślę, bardzo hamulcem, bo to jest rzeczywiście takie nakrycające się, samospełniające się przepowiednia, nie? Mhm. Eee, to trochę mnie po prostu smu smuci, jak o, tym, jak o tym myślę, jak bardzo to może być obciążające, ale co właśnie ciekawe jestem, czy, czy faceci też się martwią
0: tym, że za, za długo to trwa nie wiem, czy to jest jakoś porównywalne wiesz, statystycznie, ale, ale myślę, że to nie jest ograniczone do kobiet. Hmm. I też w różnych relacjach może być różnie i no są na przykład takie aktywności seksualne, w których jest tak, że generalnie jedna osoba daje, a druga bierze, nie? Mhm. Że jest przez te chwile ta pewna transakcyjna nierówność. I jeżeli ktoś rzeczywiście myśli o tym transakcyjnie, mhm. to znaczy nie przyjmuje jakoś nie myśli na przykład o tym, że drugiej osobie to dodawanie też daje dużą radość, mhm. tylko myśli, że tutaj ktoś coś mi dostarcza, a ja się a ja leżę jak, jak kłoda. Mhm to myślę, że to zupełnie niezależnie od płci może być blokujące. Albo na przykład też mężczyźni mogą mieć takie myśli właśnie w takich tego typu sytuacjach, że tutaj kobieta jest w jakiejś sytuacji poniżenia, nie? I tak, zwłaszcza. E, zwłaszcza właśnie na no, seksie oralnym, już powiedzmy sobie to szczerze, i otwarcie, a nie jakimś językiem ezopowym, który tutaj uprawiam. Ja, subtelna nimfa. Tam, tam na dole. Tam na dole. Tam na dole aparatem mowy. Więc myślę, że właśnie wielu, że, że, albo nie, wielu, ale że są mężczyźni, Którzy jeżeli y, kochają swoją partnerkę i jednocześnie mają wdrukowany ten obraz święty i ladacznicy to nie mogą się pogodzić z tym, że ta święta oto wykonuje poniżający kobietę akt seksualny i to może być totalnie hamulec.
1: Jeszcze wśród hamulców są właśnie dla kobiet mhm. te wszystkie takie czynniki społeczno, wiesz, że dosyć powszechne są w ogóle obawy o reputację. Aha. Ee, że ktoś. się okrzykn... to tworzy Twój obraz, że Ty tak, że tak czerpiesz przyjemność z tego? A. Że czy nie jesteś przykład, jakąś nimfomanką? Tak, albo z tą osobą, albo w ogóle, że, że to nie jest produk produktywne, że nie prowadzi do e, zasilania społeczeństwa nowymi e,
0: obywatelami. Albo że. E, że za szybko z kimś właśnie się zadałaś, poszłaś do łóżka, albo że ktoś was widział, jak nie wiem, się całujecie, albo że właśnie pójdzie o tobie jakaś fama. No. Albo. No. A jest takie konsekwencje społeczne tego po
1: prostu, że na przykład obawa przed zajściem w ciążę nie niechciano... Mhm. bywa bardzo dużym hamulcem mhm. przed jakimiś chorobami przenoszonymi drogą płciową, generalnie z takim
0: bezpieczeństwem reprodukcyjnym. To myślę, że to może być w ogóle hamulec taki nie w tym sensie nawet, tylko totalnie świadomy, no. że po prostu podrywasz kogoś tak. i jest fajnie, ale nie pójdziesz nim do łóżka, bo to jest obcy kolo i nie wiadomo co tam się odwali. Czy nie skończy się to dla Ciebie tragicznie?
1: Tak, a z kolei jest też jakaś część populacji, właśnie dla której te czynniki ryzyka będą gazem.
0: Tak, czyli ta mroczna, tajemnicza strona ludzkiej natury, którą podnieca pragnienie śmierci. Miejmy nadzieję, że nie od razu śmierci, ale w każdym razie no, ryzyka rzeczy groźnych.
1: No i też na, na drugim spektrum tego, tego patrzenia w oczy i bycia w jakimś takim, takim romantycznym kontekście, bycie pożądaną, mhm. adorowaną itd., itd., jest też takie poczucie związane być może z brakiem zaufania do osoby, z którą jesteś, że lęk przed byciem wykorzystano. Aha.
0: Że to jest hamulec duży. Tak. Że mhm. może być dużym hamulcem dla ludzi. Tak. I w ogóle też my, yy, pewnie... W wielu sytuacjach problemy w relacji mogą być właśnie takim hamulcem, w sensie problemy takie już zupełnie relacyjne, nieseksualne, nie? Seksualne, nie? Tak. Typu, kłócicie się o coś tam, kłócicie się o hajs, albo, albo ty jesteś zazdrosna, i wtedy nagle nie chcesz, albo nawet jak chcesz, to nie możesz dojść. A widzisz, to jest bardzo ciekawe. Z
1: kolei tutaj się otwiera nowy temat zupełnie związany z, ze stylami przywiązania aha, Bo trochę od tego, jaki masz styl przywiązania, będzie, będzie zależało, czy to jest dla ciebie, będzie taki seks po, po kłótni o pieniądze, aha. będzie dobry czy będzie zły?
0: No bo też jest aktywatorem właśnie kłótnia, nie? Że, te, że też jest taki w ogóle, przynajmniej obraz w kulturze, że kłócicie się z pasją, rzucacie talerzami, wszystko wychodzi na wierzch, a potem uprawiacie seks jak nigdy, jakbyście byli właśnie wrogami trochę, nie? że to jest też takie podniecające dla części no. osób.
1: To właśnie o tym będzie w następnym odcinku, powiemy dlaczego, dlaczego seks, dla, dla niektórych osób seks po kłótni smakuje tak dobrze. Mhm. Jest, na co, jest na co czekać, ponieważ uwaga, są, są na to dowody czy zdarzyło ci się mhm. że rzecz, która byłaby normalnie dla ciebie no. bodźcem kół czyli pedałem gazu? pedałem gazu która by nacisnęła twój pedał gazu mhm. nie zrobiła tego lub
0: wręcz nacisnęła na hamulec musiałabym się zastanowić poważnie Myślę, że mm, że tak mogło się zdarzać przy końcach jakichś relacji, mhm. kiedy już nie byłam emocjonalnie zaangażowana, wiesz, i taka mhm. byłam, że już zaraz będę tutaj zrywać, nie? I mhm. że jeszcze tak do tej decyzji nie dojrzałam do końca, ale już właśnie te rzeczy, które wcześniej nam nie działały seksualnie, już wtedy w ogóle nie działały i jak powietrze. E, że to... Ale też myślę, że, mm, że to może ta, też być w takich właśnie sytuacjach, kiedy y, jest coś popsutego w samej relacji. I jeżeli, jeżeli, coś, jeżeli w ogóle relacja wygląda dobrze jako taka, mhm. to rzecz, która jest aktywatorem, może stać się hamulcem, kiedy relacja wygląda źle. Mhm. Nie wiem, czy to mówię jasno i na takim dużym dość poziomie ogólności. Ale powiedz mi, co Ty wyczytałaś. Moim zdaniem
1: to, o czym mówisz, bo chcę się na chwilę przed tym zatrzymać, to akurat nie, nie wyczytałam tego, tylko czytam z, z Ciebie. Mm. Jak z otwartej książki. E, to, o czym mówisz, to bardzo dotyczy tego kontekstu właśnie przywiązania i bliskości, i bezpieczeństwa emocjonalnego, i generalnie poczucia miłości. Ale pocieszę Cię, Albo mi właśnie nie, nie pocieszycie, że dla, dla wielu, wielu osób ten kontekst bliskości, zaufania, miłości i bycia w takim emocjonalnym właśnie komforcie jest y, bardzo dobrą okolicznością sprzyjającą do tego, żeby mieć dobry seks. Mhm. I kiedy ten kontekst się zmienia, to mimo tego, że bodźce zostają te same, to jest to samo ciało, mhm. ta sama ręka, ten sam zapach. Ta sama ręka, lecz nagle ci wroga. <głos> to już yy, i możesz nawet czuć jakąś skłonność do tego, żeby, żeby wejść w takie zbliżenie, mm -hmm. to już to nie będzie ci sprawiało przyjemności, dlatego, że zmienił się kontekst. Mm -hmm. Czyli ten kontekst, kontekst jest królem, jak mówią tłumacze. Tak, kontekst jest królem, może być pozytywny albo negatywny i w sumie to dotyczy bardzo, bardzo wielu rzeczy, które jakby są w naszym otoczeniu, nie, niekoniecznie w tej relacji, nie? Na przykład ja sobie myślę o takich sytuacjach, kiedy no właśnie, to jest ta sama osoba, to samo ciało. Emocje nie są zmienione, ale ja mam na przykład COVID.
0: A, no tak, no to jest takie już super fizyczne, nie, że jesteś chore, nie masz ochoty w ogóle. Mądrość ciała. Albo
1: zmienia się właśnie ciało z jakiegoś względu, że jest albo chore, albo nie wiem złamała się no, nogę. Albo że się czujesz brzydko właśnie. Albo mhm. że właśnie coś tam, nie wiem, jesteś w takim cy w momencie cyklu menstruacyjnego, że nie wiem, że się czujesz spuchnięta i ogólnie
0: obolała. i Albo stres, albo też właśnie miejsce może być takie, że, że nie wiem, że... Yy... Że, nie wiem, że jesteś w swoim partnerem czy partnerką w domu rodzinnym kogoś z Was i wiesz, że nie ma kluczy w drzwiach, nie? a Twoi rodzice śpią za ścianą, że właśnie miejsce też może być. Tak, totalnie. Też jest kontekstem po prostu. Też jest kontekstem. A jeszcze chciałam powiedzieć, nawiązać do tego, co mówisz o tym, że dla wielu osób to bezpieczeństwo emocjonalne, jakaś stałość relacji jest mhm. takim czynnikiem aktywującym i ważnym. To ja też mam wrażenie, że tutaj, yy, o ile na pewno chodzi o jakieś po prostu przywiązanie i poczucie bezpieczeństwa typu, że z tą osobą możesz robić dzikie rzeczy, bo jej ufasz mhm. i wiesz, że cię ci nie wykorzysta i nie skrzywdzi. Czy na przykład jak byłeś w relacjach z osobami różnymi, yy, to ten pierwszy raz, kiedy uprawiałeś z nimi seks, to na pewno był, nie był jeden z najlepszych razów, nie? Ciekawe potem w ciągu pytanie. tej relacji.
1: Nie myślałam o tym. Że
0: mam wrażenie, że to jest po prostu też to bezpieczeństwo i, i zaufanie buduje się wraz z tym, jak dwie osoby coraz bardziej też poznają siebie i swoje potrzeby i w związku z tym ten seks może być coraz bardziej zadowalający dla obu stron. Aha, no tak. Że po prostu jak pierwszy raz się spotykają dwie osoby, to, to są dzieci we mgle. Nie wiadomo, co kto lubi, co na kogo działa. Nie ma żadnych tych wiesz wskazówek. Można sobie mówić, ale w trakcie w zasadzie, zwykle no się tak. to odbywa, nie? Operacja na żywym organizmie. Operacja na żywym organizmie total. Więc dopiero to jest ten jakby pierwszy moment, w którym zaczynasz się tego uczyć o drugiej osobie. Mhm. Co kto lubi, co komu sprawia przyjemność, ta osoba druga o tobie. I w toku dopiero relacji jesteście już coraz bardziej znajomi dla siebie nawzajem pod tym względem. Więc tak. dlatego też y, ten seks w trwającej relacji jest fajniejszy.
1: No, tak byśmy chciały, bo jeszcze pewnie są takie gejsy, kiedy ludzie na przykład nie chcą zmieniać mhm. czegoś zrobili do tej pory, bo mają wyrąbane na siebie nawzajem. Albo y, nie wiedzą, czego potrzebują.
0: Albo y, nie potrafią tego powiedzieć zupełnie. Tak. I to jest też słynny właśnie, myślę, z wielu dziewczyn. Które nie powiedzą, co lubią, bo albo same nie wiedzą, albo czują się skrępowane totalnie faktem, że mogłyby wiedzieć, że mogłyby same wiedzieć, co je podnieca i co na nie działa. I nie chcą tutaj, wiesz, mówić mężczyźnie, jak ma je dotykać.
1: No, myślę, że to, że to może się też przenosić po prostu z innych dziedzin życia, nie? Że... Mhm. Mamy tak mocno, jesteśmy socjalizowane do tego, żeby być y, tak zwanym people pleaser, po mhm. prostu, żeby odpowiadać na potrzeby innych osób, a że nasze są tam mało istotne i że mamy grzecznie siedzieć, ładnie się zachowywać i tak dalej, i tak dalej i przynosić y, kolejne talerze do, do, do stołu. Że do w momencie, stołu miłości. Że w momencie, kiedy tak siedzisz sobie i sama się zapytasz, zaraz, zaraz, czego ja właściwie potrzebuję w tej sytuacji, to możesz mieć taką totalną blokadę przed nawet jakby właśnie, wiesz... Tak, dopuszczeniem tego do siebie, ale wypowiedzeniem tego też ze względu na to, że wypowiedzenie tego
0: jest zaprzeczeniem tej roli, do której byłaś tak strasznie długo trenowana, nie? Tak, no i jeszcze w sytuacji tak delikatnej jak seks, która jest dodatkowo obwarowana kolejnymi rzeczami, tak. typu właśnie nie możesz być za bardzo wyzwolona.
1: No nie, nie, to, to się źle widzi, źle się widzi w katolickich krajach typu Polska,
0: zwłaszcza w dzisiejszych czasach. E, jeszcze mam taką myśl e, a propos tego docierania się w ramach relacji, mhm. że też czytałam takie badanie, oczywiście znów nie pamiętam skąd one się wzięły, e, może spróbuję je wygooglać, że osoby są generalnie dużo chętniejsze do dzielenia się swoimi fantazjami seksualnymi, swoimi w ogóle takimi pragnieniami w czasie pierwszych miesięcy trwania relacji, a potem, mhm. jak już y, y, pewna rutyna bardziej lub mniej rutynowa, że tak powiem, ale już się coś tam wyklaruje, to mimo właśnie tego, że już sobie bardziej ufamy, że zaufanie do siebie i intymność rośnie z czasem, y, to wtedy bardziej już się wstydzimy przyznawać do swoich fantazji, niż w czasie pierwszych kilku miesięcy trwania związku. No, tak. I nie wiem, czy to polega, czy to jest dlatego, że w ogóle jesteśmy w czasie pierwszych kilku miesięcy bardziej oczadziali erotycznie, czy też wiąże się to z jakimś rodzajem wstydu, że okażemy się kimś innym niż nasz partner, partnerka myślał, że jesteśmy? Tak, nie wiem. ja myślę,
1: że to już jest dokładnie, dokładnie z tym bym się zgodziła, z tą hipotezą. Tą drugą? Tą drugą, że już tak daleko zaszliśmy w las... Z tym modelem. Z tym modelem i że do tej pory nie mówiłam to, co teraz nagle mam zacząć mówić. Teraz nagle jeszcze chcę jeszcze... zrobić
0: pozycję wąż miłości... Tam jeszcze przez chwilę te drzwi były uchylone
1: i dało się coś tam, jakieś powietrze wpuścić, ale już teraz się zamknęło i po prostu z lęku przed utratą, że coś się popsuje, nie? Jest mm -hmm. dobrze, to czemu, to czemu to komplikować?
0: Dlatego co? Dlatego chyba spoko spróbować wielu rzeczy, których by się chciało spróbować od razu, bez w ogóle myślenia, <grym> tylko jedziemy. <grym> jedziemy, póki okienko trwa. <grym> Marta no
1: tak. Ale jeśli już jesteście w długotrwałych relacjach i się wstydzicie mówić, to może warto jednak spróbować. To znaczy, jak sobie postawisz taką alternatywę, mm -hmm. albo zacznę mówić, albo do końca życia... Tego nie spróbuję. Tego nie spróbuję. Albo, z nie będę się, albo się z kimś z rozstanę tekstów. z
0: frustracji w ogóle. O, właśnie.
1: To, to jest jakby... to Ten wybór zaczyna cią ciążyć. I widzisz znaczenie tego, żeby w końcu zadbać o odpowiedni kontekst? w którym ta rozmowa
0: może się odbyć w końcu. No bo to trzeba jeszcze rozmowę odbyć, nie? O Jezu, rozmowy. O jest yes. Masakra. Rozmawiaj, gadać? kobieto, i rozmawiaj.
1: Czy nie, można, czy nie możesz na tego robić po prostu? Czy nie można po prostu mrugnąć
0: okiem i drugą osoba od
1: razu co ci chodzi? Jestem pewna, że internet jakoś odpowie na to i będzie można wypełniać takie ankiety i przesłać sobie w tajemniczym liściku przed pierwszym spotkaniem. Żeby nie trzeba było o tym rozmawiać, i nie trzeba było żadnej intymności, tylko można było po prostu się, wiesz, mm. zmaczować na podstawie ankiety.
0: O tej rozmowie mówiąc zaczęłyśmy tak y, trochę posapywać y, ironicznie na poły, że po co w ogóle rozmawiać, ale że rozmowa o seksie właśnie wśród ludzi, którzy ten seks ze sobą uprawiają jest jednocześnie aktywatorem i hamulcem, że to jest ciekawe. Że właśnie, że może być super aktywatorem, bo się w ogóle podkręcasz, że czujesz, że bardziej rozumiesz drugą osobę, że czujesz, że wiesz, na co, na co macie ochotę oboje i to fajnie będzie spróbować jakoś właśnie tak, może to będzie fajne i że to może być super y, uruchamiające, a może być też hamulcem, kiedy na przykład okaże się, że powiesz o czymś, o swoich jakichś potrzebach i dostaniesz, y, nie dostaniesz odpowiedzi satysfakcjonującej. Że, mm -hmm. że, że okaże się, że te potrzeby nie będą spełnione, a Ty tutaj wyszłaś z sercem na dłoni rozedrgana. Albo też no z drugiej strony znamy wszystkie, myślę, że jesteśmy w tym momencie, że możemy sobie to powiedzieć, że znamy osoby, które lubią wszystko przegadywać. Emocje, relacje, każde słowo musi zostać przerozmawiane, <gry> przeanalizowane, nie wiadomo już, czy to jest związek, czy to jest terapia. Nie można zrobić skrótu, nie? jakiegoś takiego Kiedy? myślowego, nie można samemu dojść do czegoś, że, aha, pewnie ta druga osoba tak pomyślała. A dobra, poczekam, dzień zanim coś powiem, też jestem w emocjach. Nie, trzeba wszystko po prostu na bieżąco analizować jak Biblia po prostu taka, wiesz, że masz pięć linijek Biblii, czyli życia i do tego komentarza 50 stron. I tak niektórzy ludzie żyją, więc domyślam się, że jeżeli nie jesteś w związku z taką osobą i ona rozmawia o seksie, to ja bym dostawała już drgawek w momencie, kiedy ona mówi no, porozmawiajmy o naszym ostatnim współżyciu. <laughs> Okej, okay, wiesz... No, upraszczam,
1: nie? nie ale ale... coś hiperbolizujesz rzeczywiście, ale tak zdarza się i tak. No wiemy to, że po prostu jak ktoś pójdzie na szkolenie z NVC i wraca do domu i mówi kiedy, prostu... no. kiedy widzę ciebie, gdy całujesz mnie, to wtedy czuję, że... Czuję, ponieważ... że
0: spełniona jest moja potrzeba bliskości oraz ekscytacji oraz poczekaj sprawdzę na kartce, jaka to jeszcze była potrzeba.
1: Kochanie, muszę Ci coś oznajmić. No tak, bywa trudno z tymi rozmowami i czasami... No ale z drugiej strony, jak inaczej się komunikować? Nie? No i nie no. wymyśliliśmy jeszcze nic lepszego.
0: Nie no tak, no dlatego mówię, że rozmawiać trzeba, no. Warto rozmawiać.
1: Tym bardziej, że sygnały płynące z ciała same w sobie mogą być mylące. Tak. I to trzeba jasno powiedzieć, że to też jest jak gdyby kwestią, którą nadal społeczeństwo, w społeczeństwu jeszcze nie siadło za dobrze, ale już jest wiadomo naukowo, że ten system, kiedy twoje ciało odpowiada na jakiś bodziec fizyczną reakcją i to, i to, i to jest jedna kwestia, a to czy to ci sprawia przyjemność i czy wywołuje w tobie właśnie zadowolenie, jakieś, jakąś skłonność do zbliżenia, to jest zupełnie osobna kwestia. Mm -hmm. I nie można oceniać tego, czy ktoś się akurat po twoim seksownym tekście zarumienił. Nie można oceniać, że, on, że to oznacza, że ta osoba chce z, tą, z tobą pójść do łóżka i pójść krok, krok dalej. Bo to Nawet jeszcze... kilka kroków
0: od rumieńca, wiesz, do. No. Wiesz, ja tam...
1: Więc generalnie, no, potrzebne jest ten wypowiadanie niektórych rzeczy czasami po prostu, zwłaszcza jeśli czujemy, że to idzie w złym kierunku i że nie chcemy dalej iść w tym kierunku, no po prostu, bo kontekst jest nie taki na przykład, nie? Mhm. No i to jest jeszcze jedna rzecz, którą jakoś zawdzięczam tej książce i która jest kompletnie mind blowing to jest to, że właśnie jakby cała ta seksualność to nie jest jeden popęd, tak jak byłam uczona o tym, że to jest jakaś jedna linearna rzecz, która po prostu wiesz, odpalasz bazę pierwszą potem bazę drugą, bazę trzecią tylko, że to jest skomplikowany proces w którym kilka rzeczy dzieje się jednocześnie mm -hmm. i na przykład jest tak że właśnie ktoś Cię pocałuje i ten kontekst jest pozytywny mm -hmm. to wtedy to w Tobie to, czy to jako bodziec seksualny no bo większość ludzi przeczyta pocałunek w usta jako bodziec seksualny do dalszej mm -hmm. akcji i to jak gdyby rozbudza w Tobie jakieś oczekiwanie tego, że, że będzie coś dalej, mhm. że pójdziemy jakiś krok dalej, ale tylko wtedy, kiedy ten kontekst jest pozytywny. aha, Bo kiedy kontekst jest negatywny, to oczekiwanie Twoje będzie takie, że tu się za chwilę wydarzy coś złego. Co to jest? Do cholery. Mhm. Nie chcę tego. Mhm. I pojawiają się takie emocje jak lęk, jak właśnie chęć ucieczki. Eee, jak obrzydzenie... Czyli tu mówimy o na przykład wymuszonym pocałunku. Tak. Albo o takim pocałunku, który jest, no nie wiem, kto się na Jak komuś z czosnek, gdy ktoś się najadł czosnko. I że są też osoby i są też sytuacje, w których uprawiamy ten seks, bo pojawił się bodziec i pojawia się jakaś tam odpowiedź na, to, na tą sytuację, ale tak naprawdę nie sprawia nam to przyjemności w ogóle. No i to głupio powiedzieć w środku, nie? że a sorry, to jednak już mi się nie chce. Ale warto. Tak mi się wydaje, no bo jeśli następnym razem ma być lepiej, i jeśli chcę mieć dobry, jeśli w ogóle stawką jest to, że chcę mieć dobry seks, no. to trzeba też niestety mówić, kiedy ten seks jest zły. No tak, nie udawać orgazmu, wiadomo. Ale najpierw trzeba rozpoznać, co się wydarzyło złego i żeby to móc rozpoznać, to trzeba sobie pomapować też swoje yy, no, swoje właśnie czy nie prościej zostać mniszką? <grych> Oczywiście, że prościej, Marta. Wtedy można pozostać tylko przy fantazjach i tylko przy bodźcu in plus. O Jezu, Przygnębiłam się aż tą rozmową naszą, powiem Ci. To jak, jak, jakąś pozytywną rzecz może na koniec.
0: Pamiętam jak, a propos tego, żeby na wesołą nutkę coś powiedzieć, jak siedziałyśmy ostatnio i grałyśmy jeszcze z, z kolegami twoimi w grę, była to drinking game, więc jeżeli ktoś nie chce tutaj słuchać o alkoholu, to można tutaj zastopować. Chodzi o to, że jedna osoba z siedzących przy stole mówi nigdy nie robiłam czegoś, mhm. a te osoby, które to robiły, czyli no właśnie, które mają to doświadczenie, którego ta pierwsza osoba nie miała, piją kolejkę. No mhm. i tak po kolei. I zawsze oczywiście wszyscy schodzą na tematy erotyczne, bo to jest, naj, jak, jak się okazuje, najbardziej jakieś podstawowe dla wielu osób doświadczenie i najśmieszniejsze też. I też najbardziej tabu. No, I bo też naj, i, i najbardziej tabu. Tak, myślę, że jakby mowa była nie o tym, kto nigdy nie, nie miał trójkąta, tylko kto nigdy nie zrobił kupy gdzieś tam, to, to też byłoby, wiesz, to też jest przekroczenie tabu i to też totalnie mieści się w.
1: Ciekawe, że to powiedziałaś, bo ja dokładnie miałam. Czy ty, myślałaś o kupie? Nie, tydzień później miałam doświadczenie gry w, w tę grę w międzynarodowym gronie w zupełnie zmienionym kontekście. Mhm. I tam wjeżdżały tematy bardzo różne, nie tylko seks, jakby to dzieciące właśnie różnych tabu. Takich ale Ale tabu, tabu, tabu. Generalnie związanych z ciałem, ale też związanych z zachowaniami różnymi społecznymi, z poprawnością polityczną, Aha. z jakimiś takimi różnymi kwestiami. To było tak śmieszne. Naprawdę myślałam momentami, że nie wytrzymam tam ze śmiechu.
0: Ale to jest super w ogóle, bo też możesz rozpoznać jakby, bardzo szybko rozpoznać swoich, nie? Tak, w tej tak, grze. Tak. No bo
1: to o to chodzi w gruncie rzeczy, nie? To jest taki icebreaker, żeby, no bo jak ktoś jeszcze wypije tę kolejkę, to zawsze się
0: prosi też opowiedz tę historię, nie? No tak, 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 że właśnie nikt nie pije, a ktoś, wiesz, patrzy wielkimi oczami i flup no więc to jest właśnie pewnie niepoprawne politycznie to opowiadamy według jakichś najnowszych trendów, ale no, przypomniało mi się to i przypomniało mi się, że właśnie to był taki moment kiedy otwarcie w jakiejś mierze rozmawia się o seksie z osobami, których nie znasz za dobrze albo widzisz się nawet pierwszy raz, tak jak w moim przypadku to miało miejsce, czy tam drugi i też że są to, wiesz, mężczyźni na przykład, nie, nie jest to kobiece grono, w którym drzemy pierze i pokazujemy sobie cycki. Zawsze lubię właśnie takie jakieś e, rytuały, które pozwalają przełamywać od tabu.
1: Jestem ciekawa, bo mam, mam wrażenie, że nasza kultura jest uboga dosyć w tego rodzaju rytuały, to znaczy takie sytuacje skodyfikowane jakoś tam, w których można sobie pozwolić na tego rodzaju otwartość. Jest to wcipy. O dowci
0: ooo. Dowcipy o seksie. tak Wielka nie. księga dowcipu. Jezu, ja mam taki żenujący moment teraz w życiu. E, miałam, nie wiem, z 10 czy 12 lat. Mm -hmm. to obeznana, wiesz, tam z Ars Amandi, dzięki Klaudii e, i w ró różnym wielkim księgom dowcipu. I to była jakaś komunia, czy coś takiego, kogoś z rodziny. I przyjechał jakiś taki starszy pan, Również wśród tych gości, z drugiej, jakby z drugiej gałęzi rodziny, pierwszy raz go widziałam, był to jakiś tam dziadek, ktoś tam, dziadek Włodek, nie? Nazwijmy go. No i dziadek Włodek już tak generalnie nie czaił za bardzo, był do, bardzo stary i na przykład opo opowiedział sprośny żart, mhm. taki dosyć enigmatyczny. Tak. I ja zaczęłam się śmiać, nie? Zanim, zanim skumałam, że może to mnie zdradzić. Jezu, jak te ciotki na mnie spojrzały i moja matka, że wiesz o co chodzi, gdzie zrobiłam błąd. Skąd to? Co to za perwersyjne dziecko? Do tej pory wspominam to ze wstydem, no ale widać nie aż takim, żebym o tym nie opowiedziała. No. A ty miałaś jakieś takie żenujące sytuacje związane z... Z kawałami, tak. Już się wysprzęglałam z mojej miłości
1: do teatru i że uwielbiałam performować przed ludźmi i dosyć znana niestety byłam z tego, że... Um, Mieliśmy takie kasety magnetofonowe z nagranymi kawałami kabaretu masztalskich.
0: Mhm, nie wiem, nie znam tego kabaretu. No
1: mniejsza o to, ale mhm. to, jakby to było po prostu takie ciągiem, wiesz, wielogodzinne nagrania kawałów, które były czasami bardzo też soczyste. Mhm no ja słuchałam tego dużo wcześniej, niż byłam w stanie zrozumieć, o co w tych żartach chodzi, więc wpędzałam moich rodziców w absolutne terapaty psychiczne, kiedy na przykład w pociągu jechaliśmy gdzieś i ja szłam do jakichś innych ludzi tam. i coś tam słyszałam, coś o dziewczynka, kolorowaneczka, coś tam i opowiadałam im ten kawał. Patrzyłam, jak oni się śmieją i pytałam ich, o co w tym kawale chodzi, bo ja nie rozumiem, dlaczego on jest śmieszny. O kurde! Więc miałam taki sposób na dowiadywanie się Dlaczego ludzie się śmieją? Że po prostu opowiadam to zupełnie obcym osobom. Mhm. W najlepszy sposób, w jaki potrafiłam. Wiesz, pauza, gdzie trzeba i tak dalej, i tak dalej. I potem czekałam, co oni powiedzą. I wie... I zwykle nie byli w stanie mi wyjaśnić, dlaczego tak.
0: Oj, dziewczynko, spytaj mamy.
1: Przepraszam, rodzice. Wiem, że to musiało być trudne dla Was. No, skąd to dziecko zna te treści? No, umiałam sobie kasę to włączyć, no. A wracając jeszcze do... Yy do innych kontekstów kultury, w których można swobodnie mhm. rozprawiać o oh, Ars no. to y, jak jest, jaka jest Twoja ulubiona piosenka? No może nie do sypialni konkretnie, ale jakaś taka związana z kontekstem seksualnym?
0: Ojej, no... Nie chcesz powiedzieć. To myślę, że to nie jest jedna, tylko kilka. One się też zmieniają wraz z różnymi osobami, mhm. bo to jest bardzo relacyjne u mnie. No i musiałabym się mocno namyślić. A ty masz taką
1: jedną? Nie taką przez całe życie, uh -huh. bo nie, ale rozumiem o co chodzi z kontekstem, z żartem w Alimak, z Barrego White'a, bo on jest jakiś taki powszechnie uznawany za taki...
0: W Klaudii była taka dołączona do Klaudii, Barry White, głos, który rozpala zmysły. No, więc jakby, jak znam...
1: Akurat nie Barry White, na, na mnie tak nie działa, ale jak znam innych wokalistów, którzy śpiewają w, w podobną barwą głosu, to rzeczywiście to ma dla mnie jakieś takie głęboko uspokajające i takie e, sensualne, seksowne sens sensualno-seksowne znaczenie, natomiast z takich piosenek, które są dla mnie totalnie erotyczne mhm. e, i to nowych piosenek, które niedawno poznałam, to jest na przykład <laughs> jest bardzo dziwne, ale e, piosenka e, mm, i don't wanna lose you w wykonaniu peaches.
0: Ja myślę w ogóle, że na przykład bo to też jest chyba takie warunkowane trochę dzieciństwem, nie? Pamiętam na przykład, jak miałam za 12 lat, to super erotyczne było dla mnie Shakira, i Don't Lie. To jest też taki rodzaj tych piosenek erotycznych, nie? Które są po prostu totalnie sexy w jakimś takim wymiarze, zupełnie normatywnym, zupełnie nie, że sensualnym, tylko tak sexy. I tyle.
1: Przypomniałaś mi co mi się niedawno zaktualizowało. Słuchałam z, z bliską mi osobą jakichś takich ukochanych piosenek z dzieciństwa i w kim się kraszowałam. Mm -hmm. I był, słuchaj, taki niemiecki, ale śpiewający po angielsku w wokalistach Jill O'Fari nie wiem jak to się wymawia po niemiecku Gil. Ale miał takie super długie włosy Gita Grał na gitarze i wszystkie te piosenki były o tym, jak tam właśnie się zakochuje w dziewczynie, jak ją, wiesz, uwodzi, jak ona uwodzi jego, jak, jak ona się zmienia pod wpływem tej relacji z nim też różne takie rzeczy. Słuchajcie, znakomity content, złoto. Mhm. To w zestawieniu z Hanson Brothers, to jest po prostu materiał, na którym moim zdaniem można się uczyć bardzo dużo o tym, jakie były koncepty na temat bliskości pomiędzy nastolatkami w latach 90. Bo ja ym, miałam problem jak myślałam o tym, jaką tu playlistę ułożyć do tego odcinka i wpadłam na, na pomysł, żeby wykorzystać to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu i poprosić y, szanowne słuchaczki i szanownych słuchaczy, którzy jesteście przed radio odbiornikami. Żebyście wysłali nam na Insta albo w komentarzu, albo, albo właśnie w wiadomości. Napiszcie nam i albo je właśnie jakie jak piosenki uznajecie za najbardziej erotyczne, albo które lubicie najbardziej jakby słuchać. Ale to już nie musicie nam opowiadać o tym, tylko... Ja
0: już widzę te, wiesz, te takie wiadomości typu Barka, nie?
1: nie? gwarantujemy, że wszystkie one wejdą na naszą playlistę. Barka, od barka razu, nie, nie. Od razu uczynię, uczynię disclaimer. Natomiast jesteśmy bardzo ciekawe... No właśnie, co nam wyjdzie z tej ankiety, więc dajcie znać.
0: Ważne badanie. To będzie kolejne badanie, o którym ja kiedyś przeczytam i je przytoczę jako poważne badanie w tym podcaście.
1: Jaka muzyka jest bodźcem naciskającym pedał gazu dla polskich kobiet i mężczyzn.
0: Tak. To co,
1: morał? No, morały w odcinku o seksie to w ogóle brzmią bardzo
0: przewrotnie. Już jeden morał powiedziałam, żeby próbować ile wlezie rzeczy, na które się ma ochotę, zwłaszcza w pierwszych miesiącach znajomości, bo potem psychologicznie może być trudniej. A propos pierwszych
1: miesięcy, nie smaruj się cytryną. <grytanie> <grytanie> bo potem będziesz musiała to robić już za każdym
0: razem. O Jezu, przez cały czas, masakra.
1: <grytanie> Warto się zorientować w swoim własnym mechanizmie pobudzenia i hamulca, żeby to zrobić, warto sobie zrobić taką listę, jakie były czynniki wyzwalające w Was dobry nastrój i skłonność do zbliżenia w jakimś takim najlepszym... Przypomnijcie sobie po prostu najlepszy seks, jaki mieliście w życiu, miałyście w życiu. i Przypomnijcie sobie, jaki tam był kontekst, jak najwięcej szczegółów, co sprawiło, że to było najlepsze, ale też co było wyzwalaczem, to znaczy jakie... Właśnie czynniki takie związane z relacją, z ciałem waszym własnym, z ciałem partnera, jakby co sprawiło, mm, że, że to było takie wyjątkowe.
0: No i z drugiej strony, te sytuacje, kiedy niby się miało ochoty, a potem się przestało. po I to też może wiele dać. Tak. Tylko, że niestety uciekanie
1: wstydliwe od takich doświadczeń i staranie się zakopania tego w niepamięci nie podziała rozwojowo, więc trzeba zacisnąć zęby i wziąć długopis i zapisać.
0: Ojej, znowu ta praca, nie? Znowu praca, praca, praca. Rozmowy, myślenie, terapia.
1: N nie ma lekko.
0: Oj, żeby coś tak samo w życiu raz przyszło. A jak nie przychodzi, to co
1: zrobić? Poddać się na... No. Nie poddawać się. To jest też morał. O. Jesteście normalne? Jesteście normalni? Cokolwiek wam tam w
0: duszy gra? No chyba, że naprawdę robicie już nielegalne rzeczy, nie?
1: No to wtedy nie.
0: To wtedy nie. To Wtedy <śm> mega was potępiamy.
1: Ale cokolwiek jest jakby zgodne z drugą osobą i cokolwiek, na, na cokolwiek ta druga osoba wyraża zgodę lub chęć, to jest...
0: To jest spoko, to jest w ogóle super.